0: Papo Educativa Agora vamos aumentar o nosso VU aqui, subir o volume porque olha só, com mais de 30 anos de estrada a banda Angra se tornou uma das referências do público internacional sobre o que é o heavy metal brasileiro no disco de estreia, o flerte com o baião depois com a música renascentista e uma fusão de sonoridades brasileiras ajudaram a moldar as marcas sonoras da banda. Colaborações com músicos de outras vertentes como Milton Nascimento Sandy e Lenine comprovam o ecletismo dessa trupe aí o formato acústico não é exatamente uma novidade na história do Angra amanhã, sabadão, às 9 da noite, a banda faz uma apresentação nesse formato na Ópera de Arame. É um show único com duas sessões, que será gravado para posteriormente ser lançado em DVD. E o ângara divide o palco, olha só, com artistas renomados do reggae do pop caso de Tony Garrido, da banda Cidade Negra, da MPB com a revelação Vanessa Moreno e do próprio heavy metal com a cantora norte-americana Amanda Somerville. E pra gente falar sobre isso... Uma turma toda aqui, quase o Angra inteiro, Felipe Andreoli, baixista, o guitarrista Marcelo Barbosa e o batera Bruno Valverde. Salve, pessoal, boa tarde, bem-vindos. Boa tarde, beleza? Boa tarde. Tudo ótimo. Vamos lá, então, vocês também têm influência aí, digamos, da música regional brasileira, mas o Angra, acima de tudo, muito peso, hardcore, heavy metal. Queria saber como é que foi adaptar as canções para esse formato acústico e selecionar
1: o repertório do show de amanhã também. É um trabalho muito intenso, né? Porque a parte boa é que as músicas, elas muitas vezes surgem nesse formato, né? De voz, violão, e e a gente preza muito pela harmonia, pela melodia, e depois entra, muitas vezes, a roupagem mais metal. Então, a gente acaba trazendo as músicas de volta para esse formato, mas é um desafio de criar esse formato de uma maneira interessante, mudando todos os instrumentos, mudando o arranjo, a tonalidade, muitas vezes, né? mexendo na estrutura das músicas. Então é um trabalho bem intenso. E além disso também, o arranjo para as cordas e, e para os sopos que vão acompanhar, acompanhar a gente. O pianista que vai estar tá lá, a percussão. Então é um trabalho bem intenso, mas está bem bonito. Oh, vai ter cordas e, e piano também. Que legal, hein? É legal. Massa.
2: Prazer aqui, tá com o Angra aqui, André Molina falando. Eu gostaria de saber aí do Felipe, do Marcelo Barbosa, essa escolha da ópera de Arame e a cidade de Curitiba para gravar um DVD acústico, como é que foi assim a ideia de escolher essa, a cidade e o local?
3: Bom, primeiro lugar, a Opera de Arame é um lugar que a gente sempre foi fascinado e sempre quis gravar algo lá. né? É uma casa de show que eu considero uma das mais bonitas do país e é muito interessante poder ter um registro em vídeo da banda feito lá. Já tocamos lá várias vezes, né? mas sem registrar isso, como vai ser feito agora no DVD. E paralelo a isso, o nosso empresário Paulo Baron é residente, daqui, né? mora aqui em Curitiba, então isso acaba tornando Curitiba meio que um segundo quartel general da banda, assim, ao lado de São Paulo, né? Muitas das coisas que, é, muitos dos projetos que a
0: gente desenvolve passam por Curitiba ou são realizados aqui legal eu esqueci de dizer a você ouvinte ou web espectador o Beto Pacheco não mudou de voz não é fizemos uma substituição aqui André Molina <risos> bem vindo nosso capitão do rock and roll né eu, eu entrei bota. eu entrei em campo aqui o juiz é, esqueceu de anunciando <risos> substituição aqui no papel é. do é, e falar dessas participações aí pessoal Vocês são é, historicamente expandindo um pouco né, a abrangência, talvez a sonoridade também dos elementos que compõem seja com participação em, em, em shows ou em disco, né? Tony Garrido Vanessa Moreno, quer dizer, como é que foram esses contatos e que, que, o que esperar disso? Tony cantando com vocês como é que vai ser?
1: Então, é, a gente sempre, sempre trouxe a coisa da música brasileira para dentro da música do Angra, né? E, e essa mistura é o que faz o Angra único inclusive ser notado no mundo inteiro né, como uma banda que não é só de heavy metal, mas sim um, um som único por essa mistura. E esses personagens da música brasileira são gente que a gente admira muito e que somam muito na nossa música, que trazem a verdade da música brasileira para dentro do nosso som. O Tony é um desses representantes, né, um cara icônico da música brasileira, com Cidade Negra, com todos os trabalhos que ele já fez. E... A Vanessa é, Moreno, que também é um ícone da MPB, uma pessoa que a gente admira demais, uma artista com um talento fantástico. Ao mesmo tempo, a gente tem a Amanda Somerville, que é uma cantora de heavy metal. É, ela é nascida e criada no heavy metal alemão. Né? Então, é tudo parte da mistura que é o Angra. né? E a gente traz essas participações para engrandecer os trabalhos. Tanto é que a gente tem no disco novo a participação do Lenine, né? cantando uma faixa com a gente, cantando em português, inclusive que é um outro artista que a gente admira demais. Então, é uma super oportunidade de tocar com gente que a gente gosta muito. É.
2: Até comentar aqui, você falou do disco novo, até para não confundir quem está ouvindo a entrevista, porque o Angra vai gravar amanhã um DVD acústico, mas também tá para sair um álbum novo aí com músicas inéditas. Inclusive, eu cheguei a ver na internet que tem uma homenagem ao André Matos, que foi um dos fundadores do Angra lá no começo dos anos 90, que infelizmente recentemente morreu, então eu queria que vocês falassem aí sobre esse álbum novo aí que tá vai sair em paralelo com o acústico do Angra.
4: É bom, no dia 3 de novembro, né, faremos o lançamento mundial do Cycles of Pain, é né, o um novo disco do Angra, que está muito especial, né, diversas participações do Lenine, a Vanessa, tem mais alguma que eu não me lembro Amanda. aqui? Amanda. Amanda também, né, então, então assim, é um disco muito especial. Eu eu já falo para os caras aqui internamente que é um disco que, na minha opinião, assim, sei lá, um dos melhores, na minha opinião, da carreira do Angra. E eu estou muito, muito, muito feliz de, de ter participado desse projeto. Em paralelo a isso, o Preparando o Acústico, que é uma roupagem totalmente diferente. Então a gente está nessa de preparar o lançamento do álbum e, e trabalhar em todos esses arranjos do acústico, né, que... Enfim, tem essa gravação amanhã num lugar muito especial, que é a Ópera de Arame. e Enfim, estamos muitos, muito felizes com essa
1: E, e mais felizes ainda com o Ingressos Esgotados, né? já ah, ah, dias. Sim, Esgotou, esgotou
4: sim, sim. mesmo, tudo. É, esgotou e aí, total. Sold out. Então
1: vai ser uma noite bem, bem épica.
4: Aliás, é legal só de lembrar também que dia 3 de novembro, que é o lançamento do álbum, tem a questão dos 30 anos sim. do primeiro disco da banda, do Angels hum. Cry. Foi em 3 de novembro de 93? 93. E também dia 3 de novembro tem o um show em São Paulo, junto com casado com o lançamento do disco. Então, Nossa, muito
2: legal. muito legal. E eu queria aproveitar aqui até a presença do Bruno, baterista, do Felipe Baixista, para falar até para os ouvintes das, da experiência deles. O Bruno, recentemente, você teve que substituir o Eloy Casagrande do Sepultura, que Isso. ele quebrou a perna. Exatamente. E você
4: pegou as músicas do Sepultura, acho que em dois dias, né? É, foi por aí. É, foi, aquilo foi uma pedrada loucura. Recebi ligação do Eloy, porque eu já estava, né, moro em Los Angeles, estava já preparado para ir pro show de sepultura, que seria na, numa quarta-feira, eu falei, bom, já conversando né, com a minha esposa, ó, quarta-feira vamos no show de sepultura, de repente eu recebo a ligação do Eloy, preciso falar com você urgente, eu falei, ah, sei lá, precisa de um equipamento, né, ah, que, sei lá, prato, tá, turn final de turnê já acabou alguma coisa, então, eu quebrei a perna espera peraí, bicho, vamos conversar Vamos conversar direito aí, o que aconteceu? Falei, então, preciso que você faça esse show Porque eu quebrei a perna e tô indo pro Brasil E tem, que ser, tem show em Los Angeles, San Diego E em São Francisco Preciso resolver Aí eu peguei as músicas lá em dois dias Foi uma correria, fiquei umas 11 horas na bateria malhando aquelas músicas, né? Fora fazendo um estudo meio de resistência, né? Porque né? aquela pegada Sim. do Sepultura, principalmente do Eloy, é uma coisa muito louca, né? Então foi um desafio grande, mas, mas deu certo. E o, F... e o
2: Felipe também, é uma experiência dele, que eu até comprei o álbum na época, ele gravou com o Paul Diano, o primeiro vocalista do Iron Maiden, né?
1: Sim, é verdade. Eu tinha 20 anos na época e, e eu fiz parte da banda do Paul Diano. A gente gravou um disco e fizemos uma turnê juntos, né? E, inclusive, está dando um ano agora também que eu toquei com o Sons of Apollo lá na Ópera de Arame, né? Com a banda do Mike Portnoy, do Bumblefoot, do Jeff Scott Soto, do Derek Sherinian, substituindo o Billy Sheehan.
0: Eu, eu, eu estava lá, inclusive. É. <risos> Bruno Valverde, Felipe Androli e Marcelo Barbosa da banda Angra, comentando sobre o showzão de amanhã, se você comprou comprou, se não comprou, não compra mais que tá esgotado, assim como o Paul McCartney em Curitiba, assim como qualquer show que tá acontecendo grande na cidade, vocês percebem esse movimento, aliás, pessoal, dessa essa volta, né, talvez seja algum represamento de pandemia, mas tá tudo cheio, a galera tá querendo ver, se encontrar, seja do show do só para contrariar, até o Paul McCartney tá tudo lotado. É
3: isso, acontecendo em todas as cidades. né? São Paulo nem se fala, Brasília, eu sou de Brasília, Brasília também está tendo essa, esse mesmo movimento e sem dúvida eu acho que, na verdade, eu acredito até que o comportamento ainda não voltou 100% ao normal agora que está né, eu sou sócio de um, de um pub em Brasília e a gente vê que a noite termina mais cedo do que terminava antes da pandemia ainda, das duas da manhã a pessoa já tá indo embora aquela coisa que acostumou com o horário mais cedo acostumou a ficar mais tempo em casa né? digo até por mim Né? hoje em dia é muito mais difícil eu querer sair de casa para fazer alguma coisa do que antes da pandemia né? a gente acaba vendo o quão bom é você poder né, curtir também o seu próprio ambiente então eu acho que sim é é um estilingue né? é a volta desse momento que ficou todo mundo sem poder ir a show, sem poder aglomerar e tal, e agora a gente está todo mundo querendo aproveitar o máximo possível esse momento não só de liberdade, como também de
2: aproveitar eventos ao vivo né e tiveram, teve alguma música assim, de vocês, assim, de, eu quero saber de cada um, que no formato acústico, assim fala, nossa, mas olha como essa música é boa e eu não tinha prestado atenção, assim a música que ficou mais querida por parte de cada?
1: Olha, é difícil dizer que eu me surpreendi, porque eu meio que já toquei a maioria dessas músicas nesse formato e, e já sabia do potencial delas, assim mas é, é engraçado porque tem músicas, eu não vou, eu não vou dar spoiler não, tá? mas tem músicas que elas são músicas rápidas e pesadas assim e que aí você joga no formato acústico e ela continua sendo uma música muito interessante só que de um outro jeito isso acontece assim mas uh, aí quem tiver na ópera lá vai sacar
0: <risos> sortudos que é estarão por lá na ópera de... queria saber um pouquinho mais falaram da participação de, de cordas né é, da onde são esses músicos se já estão tocando com eles há algum tempo e qual que é exatamente a formação assim
1: é, são músicos aqui de Curitiba mesmo ah, que, legal. que nós entramos em contato com uma maestrina que tem esse grupo de, de músicos né e, e eles já estão aí com as partituras e vão ler a, a primeira vista lá e tocar com a gente. Hoje a gente tem um ensaio lá na ópera. A gente fechou a ópera hoje para fazer toda a preparação de vídeo, luz, etc. E também o ensaio com a orquestra para amanhã a gente estar tá pronto para fazer os shows.
0: Maravilha. Esse contato com músicos locais também. Legal demais, né? Desse
2: é formato. legal
1: a assim gente saber como Curitiba
2: está dentro aí do, do Angra com músicos. Até o próprio Paulo Barão. A Ópera de Arame, que é um espaço nobre, vai ter um DVD que vai para o mundo inteiro. E eu eu queria saber até um pouquinho mais desse álbum paralelo, sempre lembrar com o DVD acústico, vai ter um álbum novo. Como é que está o som desse álbum novo, de diferente em relação do Omni, que foi anteriormente? O Angra, agora essa formação está mais consolidada, né? Porque fazia algum tempo que o Angra não continuava com o mesmo grupo, né?
3: É, na verdade, eles já já estão há mais tempo do que eu. Eu fui o último a entrar, né? Eu estou há oito anos na banda, que já é mais tempo do que alguns dos integrantes que passaram por ela. E o o Bruno e o Fábio estão há dez anos já, né? Então, sem dúvida, esse esse, esse CD, ele, ele... Eu entendo a banda como essa formação mais madura, né? As pessoas se conhecendo melhor, sabendo o que cada um pode trazer, como cada um pode contribuir. E amadurecendo o som mesmo. Claro que mantendo a essência da banda, a gente... Felipe falou aí, né, das, das influências. né? A gente trabalha muito, fleta com a música erudita, com a música regional brasileira, né, folclórica também, e com heavy metal. Então, eu acho que Bruno falou que para ele, né, um dos, dos discos mais legais da banda. Eu sou suspeito para falar também, mas estou muito feliz com o resultado e tenho certeza. Se a, se a gente for partir do, do, da reação dos fãs para o single que foi lançado, a coisa com certeza vai... Vai vir muito quente aí
4: E fizemos também o lançamento do single Semana passada, né? Que é o Ride Into, into The Storm É uma música que tem uma, uma, uma pegada Tem o, o metal melódico ali, em geral, né? Aquela coisa toda, do, aquele refrão bem Um pouquinho do metal espadinho, né? Que o pessoal diz, né, Vamos dizer assim <risos> Que os fãs né, mais é, nostálgicos gostam mas tem uma coisa mais. muito peso, né? Um, um trash, um riff mais trash, uma coisa mais pesada. Que eu acho que sintetiza bem também esse momento da banda, né? Que a gente tem uma variedade ali, né? Cada um gosta de uma coisa, escuta uma coisa. Então, preservar. Todo o histórico que a banda tem né do estilo musical, mas também trazer influências de cada um da banda, acho que essa música representa bem o que está rolando. Né? Tem um, um instrumental um pouco progressivo, com mudanças e tal. É, é bem pesado, assim Então eu acho que você falou da questão da sonoridade, trabalhar com o Dennis Ward de novo. Né, o, o Felipe já trabalhou dois, dois discos, né? Três discos com o Dennis. E eu, os dois discos anteriores que eu gravei foi com o Jens e agora né, com o Dennis. E eu sinto que o resultado final de uma sonoridade mais pesada, né, que ele traz essa característica talvez mais americana, né, vamos dizer assim, eu acho que casou bem com o que a gente queria é, demonstrar, né, com, essa, com esse histórico todo.
0: Muito legal, Super Anger aqui com a gente. Claro, o Anger tem uma carreira internacional também, né, levando essas características brasileiras para fora. E aqui, Molina, você mais do que ninguém sabe também que a nossa cena de metal, de heavy metal, de hardcore, está super nativa, né. Eleptic Mob, enfim, é o selo italiano que gravou algumas bandas aqui. É a Frontiers. A né? Frontiers, né? É, Se percebe algum tipo de, de, de movimento assim, é, não digo uma retomada, mas uma atenção maior até de público, de gravadoras para para esse estilo, enfim, porque Curitiba tá, tá fervendo nesse rolê, né?
1: Ah, eu acho que sim. É, existe um movimento forte nesse momento de bandas de rock e metal brasileiras lançando trabalhos assim super importantes e uh, eu vi hoje, por exemplo, uma notícia que a Crypta, que é uma banda de São Paulo, de death metal é, entrou nos charts da Alemanha gerais, Mais. não charts de metal, eles entraram em 23º lugar nos charts da Alemanha, isso mostra uh, o quão forte é o metal brasileiro, o rock brasileiro e, e é evidente que gravadoras e, e promotores do mundo inteiro estão de ouro nas bandas, né e, e aí é, o que vai vir a partir disso né? depende de cada banda, o trabalho que faz e como faz. Né? Mas eu acho que existe sim um espaço e um interesse e qualidade de bandas aqui nós temos de sobra. Né? Muita banda boa. O Electric Mob que você citou é uma banda excelente né? daqui de Curitiba e poderia citar vários outros exemplos. E eu acho que o espaço está aberto para quem fizer um, um trabalho muito bom de não só da música, mas também de divulgação da banda.
2: Inclusive é legal comentar da Cripta, que é uma banda feminina que se revelou num estilo aí muito vigoroso que é o death metal, e eu acho que junto com o Angra e com Sepultura e com as, as demais bandas aí, tá representando muito bem o país na Europa, né, vocês devem estar tá agora naquele momento de sentir esse single em outros países para voltar, a fazer turnê como é que tá, já, já tá pintando alguma coisa de sentido, né
1: a gente já tem, na verdade, uma data marcada lá fora, que é o 7000 70, tons of metal, que é o cruzeiro é, lá nos Estados Unidos onde a gente inclusive vai gravar o show, né? Vai gravar um DVD. É no navio, no cruzeiro, lá no navio no cruzeiro. É. E a gente já está trabalhando em datas para Europa, Japão e etc. Né? Estados Unidos também já tem outras datas pintando para ano que vem. E, e é claro o disco é o que dá o start em todos esses movimentos, né? E essa recepção fantástica que a gente teve, teve do single da Riding to the Storm é mais um empurrão para que melhores e maiores oportunidades apareçam da gente está tocando fora do país. Na última turnê do Omni, a gente fez 115 shows e 70% fora do país. Então, existe sim né, esse campo muito aberto para o Angra fazer shows fora e a gente vai selecionar e fazer aqueles que realmente foram os mais legais.
0: No navio só não pode ser muito pesado né, o som, senão... <risos> é. A gente é uma das bandas mais leves que toca lá. <risos> Bruno Valverde, Felipe Pedroli, Marcelo Barbosa, caras, valeu demais pela presença, obrigado por terem vindo valeu, presencialmente ao estúdio. É, eu acho que para os nossos ouvintes e quem está acompanhando no YouTube e no Facebook foi um presentão nessa sexta-feira falar de heavy metal, de música brasileira com a presença de vocês. Lembrando, pessoal, então, o show amanhã, a partir das 9 horas da Ópera de Arame, não tem mais ingressos, mas quem sabe eles voltam aí né? daqui para frente, Exato. né? mais uma data aí, quem sabe. Olha
1: aí. Ou uma turnezinha acústica mais para frente,
0: quem sabe. Hum, olha aí, gostamos, gostamos de spoilers e furos aqui <risos> jornalísticos. Gente, obrigado, viu? Obrigado você. Obrigado, obrigado. Foi um prazer. Obrigado, valeu. Obrigado. Papo Educativa